0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, alors aujourd'hui je vous propose un sujet qui sort de ce que j'ai l'habitude de proposer, un sujet qui me touche beaucoup car euh, il fait partie des épreuves de vie que j'ai moi-même traversées, on peut l'appeler épuisement maternel, dépression postpartum ou encore baby blues en fonction de l'intensité de ce qu'on traverse. C'est un épisode de ma vie que peu de personnes connaissent car je me suis confrontée à ce moment-là aux émotions de honte, de culpabilité dont on va parler dans cet épisode. Et finalement, seul mon mari, ma mère et, et mon beau-père ont, ont su ce que j'ai pu traverser à l'époque. Alors c'est pour ça que je remercie euh, Stéphanie d'avoir euh, accepté de partager euh, son expérience à ce micro. Pour moi, c'était il y a 13 ans. Ça m'a construite et, et rendue forte et aujourd'hui bah, Stéphanie va vous livrer son parcours à elle. Je ne sais vraiment comment la remercier pour son témoignage tellement il est touchant, sincère, fort et intense. J'ai encore les larmes qui me montent lorsque j'y pense. Elle a fait preuve d'une grande force, d'une détermination dont elle peut être fière aujourd'hui. Mais surtout elle adresse un message d'amour aux proches qui l'ont soutenue dans cette épreuve sa maman, ses frères et ses amis. Enfin, vous allez voir, c'est magnifique. Encore un grand, grand, grand merci Stéphanie. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute.
1: Et qui s'écrira, je pense, maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Euh, J'en ai besoin parce que, parce que euh, je trouve ça tellement dur. Euh, et et je, je, je pense que c'est tellement courant, finalement, qu'il qu faut, il faut absolument, il faut un peu... Euh, délier les langues là, sur ce sujet-là, moi, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que y avait... ça commençait à se faire, en fait, et j'avais avais été euh, euh, témoin de ça euh, pendant ma grossesse, donc j'avais été un peu sensibilisée sur le sujet. Et heureusement, je pense, parce que, euh, parce que du coup, euh, c'est ce que je t'expliquerai, mais j'ai tout de suite compris ce qui m'est arrivé. J'ai tout, euh, tout de suite demandé à l'aide, en fait, tout de oui. suite, au deuxième jour à la, à la maternité. Et euh, alors après, euh, c'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu vas mieux tout de suite, hein, évidemment, hein, ça a pris du temps, mais, euh, mais je pense que je ne me suis pas voilée la face sur ce qui m'arrivait et que du coup, euh, à mon avis, si aujourd'hui, comme à neuf mois et je suis dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, c'est parce que je m'y suis prise très, 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 très vite, en fait, dans la, dans la prise en charge et dans le, et dans le maître des mots. Euh, c'est pas diabolisé que de dire je fais une dépression postpartum. Euh, ou un baby blues ou autre. Mais le baby blues, c'est vraiment ce qui t'explique. C'est quelques jours, voilà, à partir du moment où c'est beaucoup plus profond et ancré, euh, tu es dans, dans ce qu'on appelle la dépression postpartum. Euh, pas, enfin, voilà, pas... Après, moi, je pense que le fait d'avoir déjà fait une dépression dans ma vie quand j'étais plus, plus jeune, à 21 ans, euh, bah, du coup, je savais que j'avais cette faille aussi en moi. Je savais aussi ce qui m'avait aidé à m'en sortir à l'époque. Et j'ai n'ai jamais eu peur ou honte ou... D'utiliser, enfin d'aller voir une psy ou un psy. Donc, déjà, j'ai tout cet aspect-là où j'avais cette chance, entre guillemets, hein, même si, voilà, de ne pas avoir, de se dire, ah oh, mon Dieu, je suis malade, je dois aller voir un psy. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, déjà, ça, c'est une bonne oui. chose. Et, euh, et oui, et je pense que, que dans mon parcours de, où, où la femme est toujours euh, très centrale, dans le sens où, ben bah, voilà, tu, tu me connais via BPW et via via mes engagements en termes d'égalité, de, de parité et puis d'engagement de, de féminisme aussi. aussi hein, euh, ben, je pense que c'est important de partager en fait ces histoires de vie parce que voilà, d'autres peuvent se retrouver, ça peut aider. Euh, moi, je pense que d'en parler autour de moi, ça m'aide aussi personnellement. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et la deuxième raison pour laquelle j'avais vraiment envie, besoin de le faire, c'est que je pense que ça peut me permettre de dire merci à un certain nombre de gens. Et, euh, et j'ai besoin de ça, en fait. Même si je, je l'ai verbalisé, je leur ai dit, il y a toujours une sorte de pudeur. Euh, et je me dis que s'ils m'entendent raconter cette histoire et raconter le, leur, euh, ce qu'ils ont permis de faire, en fait, ce qu à quel point ils ont pu me sauver aussi, euh, je, bah, voilà, je me dis que euh, c'est une façon aussi de leur rendre un peu... Euh,
0: voilà, l'appareil. Ah, ouais. Génial. Merci. Bon, déjà, merci pour, euh, pour cette première partie. Alors, j'ai commencé l'enregistrement, parce que déjà, ce que tu étais en train de dire, ça me... J'avais envie de, de capter ça. Euh, donc, Stéphanie, euh, on se connaît, nous, depuis euh, bah, maintenant, je pense. Euh, bah, C'est facile, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, j'avais... Euh... J'avais Madeleine dans le ventre, euh, donc Madeleine ma quatrième, qui euh, va avoir 7 ans au mois d'octobre. Donc, je pense qu'il y, y a un petit 7 un petit ans, un bon 6 ans, on va dire, qu'on se connaît. Euh, on s'est rencontrés, donc, euh, en effet, au sein de BPW, qui est une… Euh, bon, aujourd'hui, toi, je pense que tu, tu ne fais plus partie non plus euh, Depuis de… Depuis
1: cette année, oui, j'ai arrêté cette année.
0: cette année, ouais. Euh, donc, euh, c'est un groupe dans lequel on se retrouvait régulièrement, euh, qui milite pour l'égalité euh, professionnelle euh, euh, femmes-hommes. Euh, on a euh, donc eu quelques belles années où on s'est vus régulièrement dans ce cadre-là. Puis c'est vrai que le Covid a un peu délité tout ça, c'est un peu dommage. Ouais. On s'est ouais, rencontrés comme ça. Euh, donc, tu étais euh, ben, vice-présidente euh, du, 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 du groupe. Euh, ouais euh, donc engagé euh, aussi pour cette cette égalité euh, professionnelle euh, et donc euh, il y a tu viens m'avoir un bébé donc comme euh, qui a qui a neuf mois euh, et donc moi récemment j'avais envie de donner la parole à des femmes qui euh, vivent euh, une période aussi difficile lié à la maternité, euh, au, enfin voilà, parce que moi-même, comme je te le disais, j'ai vécu ça à l'arrivée de mon deuxième, donc j'avais envie d'en parler, j'avais envie de, 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 de donner des clés peut-être aux personnes qui pourraient écouter cette, cette, cet épisode de podcast, donc c'est ça, et tu t as, t as levé le doigt, tu m'as dit moi je, je veux bien, je, je veux bien euh, je veux bien prendre la parole sur ce sujet, tu viens de m'expliquer qu que tu souhaites prendre la parole sur ce sujet parce que euh, c'est un besoin que tu ressens d'exprimer, d'en parler, aussi une forme de, de, de militantisme, aussi d'une certaine manière, et aussi pour euh, remercier toutes les personnes qui t'ont accompagné, pour donner des clés, je pense, aux personnes qui, qui nous écouteront. Donc il euh, y a déjà euh, un bel objectif derrière cette, euh, cette prise de parole. Alors, du coup, Steph, ce que je te propose, bah, c'est tout simplement de, de, de nous raconter, commencer par nous raconter bah, l'arrivée voilà, euh, de ce bébé, comment, dans quelles circonstances ça se fait. Explique-nous.
1: D'accord. Bah, du coup, déjà, je pense que ce qui est important à dire, c'est que j'ai euh, aujourd'hui 38 ans et euh, que j'ai ce désir de maternité depuis toujours, euh, désir qui s'est euh, vraiment, vraiment renforcé, euh, je dirais, il y a une dizaine d'années, hein, euh, euh, un peu avant mes 30 ans euh, et je savais voilà, que c'était un, un, un désir profond euh, que pour moi je ne pouvais pas passer à côté de la maternité dans ma vie, enfin, c'était quelque chose que je, je, je n'envisageais pas euh, mais je n'ai pas euh, eu de partenaire de vie pour pouvoir, euh, pour pouvoir mener ce, ce projet euh, comme beaucoup le font c'est-à-dire voilà, avec, euh, avec une autre personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs euh, mais moi, je n'avais pas d'homme dans ma vie euh, pour, pour me permettant de, de, de faire ça. Et c'est vrai que le temps passant, euh, j'avais ce tic-tac hein, qu'on a, nous, les femmes, euh, biologiques. Et j'avais de plus en plus peur. J'étais de plus en plus euh, triste. Je pense que c'était ça. Hein, J'étais profondément triste de ne pas voir ce désir se, se, se réaliser. Et j'avais vraiment peur qu'il ne se réalise jamais. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans une PMA. Donc, au moment où je me suis lancée dans la PMA, je me suis lancée dans une PMA en Belgique, parce qu'on n'habite pas très loin de, de la Belgique, étant sur l'île. Euh, et pourquoi Parce que ce n'était pas encore légalisé en France, et ça l'a été quelques mois après. Non, moi, je me suis lancée en février, et c'était en juillet que passé en, la loi est passée en France. Euh, mais comme j'avais déjà commencé, et qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes en France pour les femmes seules comme ça, qui, veulent, qui ont ce désir de maternité solo, euh, et ben, du coup, j'ai continué en Belgique, en fait. Donc, euh, c'est donc pour ça que ça s'est fait de cette manière-là. Et ce qui est important, c'est que euh, c'était pas, c'est un choix, évidemment. C'est un choix mûrement réfléchi, évidemment. Mais euh, ce n'était euh, pas euh, mon rêve. Et je trouve que c'est important de le dire. Moi, mon rêve, c'était de rencontrer l'homme avec lequel je fonderai une famille. Euh, pour autant, euh, je me dis que ça ne veut pas dire que comme n'aura pas un papa un jour. Euh, mais que les choses se sont juste écrites dans un autre, dans un autre sens. En tout cas, c'est comme ça que, que je lui raconterai son histoire, je pense. Euh, et ce qui a été déclencheur aussi, c'est ma famille, euh, notamment ma maman et mon petit frère, qui, euh, qui connaissaient comme tout le monde, parce que c'était un désir que j'exprimais, euh, un désir de maternité, et qui un jour m'ont dit bon, en tout cas Stéphanie, si un jour tu décides à, à te lancer solo, on sera là. Et ça c'est important parce que, parce que véritablement, de, le, de se l'entendre dire, de savoir que s'ils me le disaient, c'était aussi pensé, euh, dès le lendemain je prenais un rendez-vous. Voilà, donc ça a été un déclencheur euh, de, faux, de fou, quoi, parce oui. que voilà, j'avais juste besoin de ce petit push, je sentais que j'en étais capable, je sentais que j'avais ça en moi, que j'étais prête à choisir ce chemin-là, mais j'avais besoin de cet appui familial et je l'ai eu. Euh, et sans eux, je pense que je ne me serais pas forcément lancée. Donc voilà, donc ça c'était en février, ben, il y a deux ans, euh, et finalement les choses ont été très vite. Euh, sur le coup on trouve ça très long hein. donc on voit des psychologues ce qui est très bien, euh, on fait tout le process euh, on paye assez cher on achète les paillettes euh, et puis ensuite arrive le moment des inséminations et en fait moi ça a fonctionné au bout de la troisième donc c'est pour ça que maintenant je sais dire que ça a été très vite et que j'ai eu beaucoup de chance euh, mais sur le coup c'est vrai qu'à chaque insémination enfin, les deux premières qu'on qu n'a pas réussi, bah, c'était très dur et c'est quelque chose qu'on vit euh, même si on a la famille, on le vit quand même bien seul. Euh, et donc, voilà, ça a été, euh, voilà, ça a été un parcours euh, pas simple, euh, mais finalement, qui s'est quand même euh, réalisé en, très, très rapidement. J'ai vécu une grossesse magnifique. J'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie. Euh, J'ai eu des inquiétudes, évidemment, notamment les trois premiers mois quand même. Mais après, ça a été vraiment génial. J'ai eu tous les maux de grossesse possibles, donc euh, quand je dis magnifique, euh, j'ai eu des douleurs, j'ai eu euh, les vomissements, enfin j'ai eu pas mal de choses, mais j'étais tellement heureuse, tellement heureuse de sentir euh, ce, ce petit être grandir en moi que, enfin, ouais, je pense que j'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie qu'au moment de, voilà, de cette grossesse. Et il y a eu toute cette préparation, la préparation de la chambre, la préparation de tout, où j'ai été très très aidée de mes amis. Enfin, je me suis vraiment senti très, très entourée dans une, dans une sorte de bulle. Quoi. Euh, euh, le boulot, ça a été un peu compliqué parce que je suis quelqu'un de très, très investi et donc euh, j'ai travaillé comme une malade pour anticiper mon congé maternité le plus possible. Je suis responsable de service et je voulais vraiment que, que mes collègues, les agents avec lesquels je travaille se sentent en, en, je dirais, en, 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 en pleine sérénité pendant la période où j'allais être absente. Donc, j'ai bossé deux fois plus <rire> quand j'étais enceinte pour être sûre que tout soit calé. En gros, mes objectifs de 12 mois, je les ai remplis en 7, hein, clairement. Euh, donc, je m'étais mis de la pression quand même là-dessus. Et euh, et, et, mais je ne regrette pas parce que c'est vrai que ça a été du coup assez smooth pour l'équipe. Donc, ça, c'était une bonne chose. Et donc, arrive l'accouchement qui s'est assez mal passé. Alors je ne sais pas si ça a été, euh, si, enfin je ne sais pas hein, si c'est ça qui a causé la suite, mais en tout cas ça a été très compliqué. Ça a été un, un déclenchement déjà. Euh, ça a duré, j'ai été en travail pendant plus de 30 heures, euh, et ça s'est fini par une césarienne d'urgence. Donc ça a été assez intense en fait, euh, et donc j'ai été sonnée par cet accouchement. Euh, ce qui est chouette entre guillemets, c'est que j'ai vécu cet accouchement avec mon petit frère, donc quand je, quand je te dis que j'ai été accompagnée, c'est jusqu'au bout, c'est-à-dire que mon petit frère qui a sa vie de famille, qui vit à Vincennes a quand même passé l'été euh, en télétravail à Lille pour être sûr de pouvoir être là auprès de moi quand j'allais accoucher, donc oui. il a passé quatre semaines, donc toute sa famille a été <rire> délocalisée aussi sur Lille enfin voilà, c'est un, une histoire de famille quoi, c'est pas, j'étais, effectivement je suis maman solo, mais je suis maman solo très très bien entourée euh, et mon petit frère a, voilà, il a été là, il m'a tenu la main pendant toute cette durée, pendant ces 30 heures et ce qui était super important aussi c'était que qui dit césarienne dit, euh, dit peau pot à peau et la maman ne peut pas le faire et que la première personne qui a tenu mon fils dans ses bras c'est mon petit frère je dis ça avec beaucoup d'émotion parce que je trouve que c'est euh, très beau et que Comme a ce lien avec, euh, avec un homme, avec en l'occurrence son tonton qui, qui est qui est très, très spécial, je trouve, voilà, et, euh, et heureusement que, voilà, que mon petit frère a été là, et donc après, à l'accouchement, donc comme arrive, euh, je me sens très heureuse, mais je ressens, je ressens une énorme fatigue, enfin, je suis un peu dans un espèce de, 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 de feu d'artifice d'émotion, en fait, et ça, euh, je, je, je me dis que ça doit être normal, que voilà, il y a plein, plein d'émotions. J'ai pas ce truc de love at first sight, quoi, où, où mmh. je vois mon fils d'un seul coup et euh, j'ai pas ce truc-là. Mais comme j'avais entendu dire qu'on pouvait ne pas l'avoir, je suis pas, je me dis pas, oh mon Dieu, euh, j'ai pas ce coup de foudre euh, immédiat. Donc euh, là-dessus, je me mets pas de pression. Mais par contre, euh, la pression, elle arrive très, très vite parce que, parce que, en fait, euh, je suis épuisée. Je me retrouve seule à le gérer à la maternité la nuit. Euh, et on nous dit qu'il faut absolument que le lien entre la maman et l'enfant se fasse. Donc, en gros, on, on vous laisse vous démerder quand même avec, euh, mmh. avec cet enfant qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Donc, ça, c'est assez violent. Et je dirais qu'au bout du deuxième jour, où donc, je mangeais pas, je ne dormais pas, euh, euh, en plus, euh, il faisait euh, 38 degrés, il y avait un problème de ventilation, donc il faisait hyper chaud dans la chambre. C voilà. Et au bout de deux jours, en fait, je sens que je suis, je suis profondément triste. Je suis, je suis dans ce que je dis le dark quoi, mais j'étais dans le noir, j'étais dans le noir, j'étais vraiment pas bien. Et, et donc là, je, je, je me souviens, je, je dis à une, à une sage-femme, je dis, appelez-moi un, un psy, il faut que je vois un psy. Donc je pense que j'ai très très vite compris, alors peut-être pas pris la mesure à, du, à quel point j'étais pas bien, mais j'ai très très vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et qu'il fallait qu'il qu fallait qu'on m'aide. Et, et, et donc, euh, donc j'ai très très vite vu un psy qui ensuite nous a suivis parce que à la maternité c'est euh, le lien maman enfant donc il nous a suivis pendant, pendant quelques semaines après avec Com euh, et heureusement que j'ai enclenché ça mais encore une fois je, te, je le dis j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de pas normal mais j'en ai pas pris la mesure non plus mmh. c'est à dire que ensuite on a fait venir ma maman parce que euh, avait le droit qu'un accompagnant donc c'était mon petit frère qui a dû reprendre le boulot ensuite et au départ la maternité ne voulait pas qu'il y ait une deuxième personne qui vienne me voir donc je me retrouvais solo, solo quoi mmh. et quand ils ont vu mon état ils ont dit bon quand même on accepte que la maman vienne donc la maman est venue et c'est pareil je pense que de se voir dans le regard de sa maman bah, j'ai compris. compris que j'allais que pas bien euh, elle m'a proposé euh, de venir vivre chez elle à la sortie de la maternité et ce que j'ai accepté parce qu'en fait je me sentais pas être du tout capable de rentrer euh, chez moi seule avec eux mais ça aussi je me dis quelque part là j'ai pris aussi une bonne décision à ce moment-là en fait parce que, parce que je, je voulais protéger mon enfant, euh, mm. je pense que c'était tellement mal que ce qui était important c'était de protéger, protéger mon enfant à, à tout prix euh, et là, euh, en fait, euh, on, je pensais que ça, on pensait que ça serait temporaire. Et je suis restée deux mois. Je suis restée ouais. deux mois euh, chez ma maman, euh, donc qui habite pas très loin, mais euh, mais voilà et et euh, et qui m'a sauvé la vie. Ma mère m'a sauvé la vie, littéralement. Euh, ce qui était beau à entendre après. Et ça, c'est quelque chose qui va rester pour moi c'était que pendant ma grossesse, tout le monde lui disait ah, « ta fille étant euh, ta fille, est près de chez toi, et tout, tu vas beaucoup t'occuper de ton petit-enfant » alors qu'elle s'occupe beaucoup aussi des autres petits-enfants, mais mm. elle hein. Et elle leur répondait « non, 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 non moi j'ai ma vie, <rire> tu connais ma mère, tu vois très bien. » Elle disait « non, 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 je m'occupe de mon petit-fils, mais pas, pas plus que ça. Voilà. » Et là, les gens, du coup, ses amis venaient à voir en lui disant « t'as vu, t'as vu tout ce que tu fais pour ta fille ?» Euh, et ton petit-fils, tu disais que... Et elle leur répondait, et je trouve ça mais, tellement beau, elle leur répondait, mais je suis une maman et là, ma fille a besoin d'aide. Et euh, ce n'est pas pour mon petit-fils que je le fais, c est, c est, je suis là pour ma fille. Et je me dis, bah voilà, à 38 ans, et oui, bah oui, une maman, ça reste une maman. Et, et, et ce qu'elle a fait pour moi, ça reste quelque chose qui est extraordinaire parce qu'elle a mis complètement sa vie entre parenthèses pour être là pour moi. Euh, je dis pour moi parce que moi, j'étais là pour Comme, Mmh. Toujours, je me suis toujours occupée de mon fils vraiment Et alors je n'ai pas réalisé ça au départ mais je m'en suis toujours très bien occupée, maintenant je m'en rends compte on me le disait mais je n'y croyais pas mais je m'occupais bien de mon fils mais elle s'occupait bien de moi mmh. c'est elle qui m'a nourrie c'est elle qui, qui a géré toute la logistique c'est elle qui a enfin, elle a assuré quoi et elle m'a permis de, de, de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau et elle m'a permis de, de comprendre ce qui m'arrivait, de prendre le temps de ne pas être dans cette urgence de, mon Dieu, mon Dieu, il faut que je m'en sorte, euh, voilà. Euh, malgré tout, on l'est hein, dans cette urgence. Mais en tout cas, d'apaiser un peu ce, cette chose-là, sans être dans le jugement, sans être, voilà, en me disant, je serai toujours là et tu prendras le temps qu'il faudra et, et on y arrivera. Et elle m'a donné confiance aussi, je pense que c'est ça qui est important, en, en me disant tous les jours que je m'occupais bien de mon fils. Et, et voilà, mais c'est vrai que c'est très violent, c'est très dur de se dire qu'on est profondément, mais profondément, j'étais profondément triste. Mmh. Euh, je, tout était angoissant euh, concernant comme tout, tout m'angoissait. Et je me souviens que je me disais oh, « Mais mon Dieu, c'est pour la vie !» Alors qu évidemment, quand on est mmh. un enfant, on sait que c'est pour la vie. Hein, euh, mmh. Pas... Mmh. Mais là, d'un seul coup, il y a une espèce de prise de conscience. Et quelques semaines, mois plus tard, quand ça a commencé à aller mieux, on se dit la même phrase, mais avec une toute autre façon, c'est-à-dire de se dire « Ah oh, mon Dieu, c'est pour la vie !» avec mmh, beaucoup de bonheur mmh. de dire ah, « il est là, il sera toujours là et, ». Euh, et ça, c'est magique quand on arrive à switcher, mais ça prend du temps. Euh, moi, donc, on a été suivi par un psy euh, à la maternité, donc euh, j'y allais euh, tous les 15 jours avec Koum. Euh, il voulait nous voir évoluer ensemble aussi. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que ce n'était pas Koum le problème, que ce n'était pas cette maternité, et c'était d'autres choses de ma vie qui avaient... Euh, qui euh, d'un seul coup, paf, nous reviennent en pleine phase, qu'on pensait peut-être régler et qui en fait sont pas du tout réglés. Et, euh, et je pense que déjà le jour où j'ai compris qu'en fait mon problème, c'était pas mon lien avec mon enfant, euh, bah déjà ça retient un poids énorme de culpabilité, hein, clairement. Hein. Euh, et puis ensuite, bah, les choses se sont faites petit à petit et je me souviens toujours que le jour de ces deux mois, il y a eu son premier sourire. Et là, j'ai eu un espèce de de vagues, de bonheur, d'émerveillement, de larmes qui me sont montées alors que je n'avais pas pleuré depuis demain. Et je me suis dit, mais c'est ça, ça y est, je ressens. Et, et, et je trouve que c'est important de dire ça. C'est-à-dire que mon fils, je l'ai aimé à la première seconde, mais je n'ai pas ressenti cet amour. Mmh. C'est-à-dire que j'aurais donné ma vie, euh, à partir du moment où il est né, j'aurais donné ma vie pour lui. Mais je ne ressentais pas l'amour euh, véritablement. Mmh. Je ne sais pas comment expliquer, c'est compliqué, mais... Et cet amour, il, il, est, il est venu plus tard, et il a grandi, et il grandit encore chaque jour, et, et, et aujourd'hui, je trouve ça merveilleux, mais je, je trouve ça hyper important de dire que voilà, ça, ça, ça n'est pas forcément instantané, et pourtant, Dieu sait que j'ai désiré cet enfant, et que, bah oui, mais la vie fait que parfois, et, et ça ne fait pas de moi, je pense, une mauvaise mère, pas du tout, ou des autres femmes qui ressentent ça, euh, je pense que comme dans toute histoire d'amour, on apprend à se connaître, on apprend à, à, à définir une relation, on apprend, on la construit. Et en fait, avec un enfant, ça peut être ça aussi, en fait. Alors, ça peut être instantané et c'est génial pour les personnes pour qui c'est comme ça, mais ça peut ne pas l'être et ça ne veut pas dire que ça ne va pas le devenir. quoi. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer parce que parce que je, la culpabilité est très forte euh, et pour autant, en fait, euh, l'amour est là, c'est juste
0: qu'il qu faut lui laisser le temps de s'exprimer, de se construire, et voilà. Ouais, bah c'est ce que, enfin, j'ai l'impression de pouvoir ressentir et comprendre ce que tu veux dire, parce que moi-même, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des moments où je, je peux ressentir ça, c'est-à-dire que tu sens que cet amour, cet attachement, et puis certainement aussi tout ce que... Enfin, je veux dire, c'était un long processus, tu l'as dit au tout début, c'est-à-dire que tu as toujours voulu avoir un bébé, c'est un projet de vie, quoi, quelque part, que tu, que tu réalisais, donc qui t'a, euh, durant la maternité, rendue très, très heureuse. Et en fait, j'imagine, hein, je ne sais pas euh, ce, qui, ce qui a pu se passer ensuite, mais... Euh, en réalité, bah, à ce moment-là, euh, une grande fatigue euh, émotionnellement. Les hormones qui, euh, qui sont aussi, euh, à ce moment-là, euh, <rire> au taquet. Euh, et, et en réalité, bah, à ce moment-là, je pense que notre corps est un peu en mode survie. Quand on est extrêmement fatigué comme ça, tu viens de vivre un accouchement très éprouvant. Donc, tu ressens cet amour. Enfin, tu ressens. Il y a de l'amour. Et comme tu le dis, tu, tu, tu sais que c'est la personne la plus importante de ta vie à ce moment-là. Et en même temps, tu n'es pas heureuse. Et c'est le paradoxe. Qui, fait, qui questionne, en fait, à ce moment-là, c'est mais je devrais, pas ça, c'était pas ça le plan. C'est ouais. pas ce qui était... <rire> c'est pas le problème avec moi, c'est ça. Ouais, ouais. Normalement, là, je devrais euh, être euh, la plus heureuse, euh, comme je viens de l'être euh, en étant euh, enceinte. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai un problème Est-ce qu'il y a un problème ouais. C'est pas parfait. C'est pas comme je voulais. <rire> c'est pas comme c'était prévu. Enfin, je sais pas. Hein, euh... Et bah, donc... Euh... Il
1: ouais. y a beaucoup de gens qui me disaient ça, et euh, j'avais j'avais pas d'idée trop préconçue sur ce que ça allait être après enfin, et du coup je je, je, je me disais pas c'est pas parfait ou pas puis ça très vite très vite je me suis dit de toute façon je serai pas parfaite dans mon rôle mmh. de maman J'essaierais juste de faire de mon mieux donc déjà ça, ça c'était une partie qui était un peu euh, mise de côté entre guillemets je sais que a pas de ça n'existe pas les mamans parfaites donc je me mets pas la pression là-dessus je me la mets sur plein d'autres choses hein. donc euh, mmh. mais mais c'est vrai que moi ce qui était ce qui me choquait en fait dans ma situation c'est de me dire mais c est, c est, toute ma vie tournait autour de ça depuis dix ans c'est à dire euh, tous mes désirs les plus les plus enfouis les plus c'était ça c'était ce qui m'animait mmh. c'était ce que je désirais mais vraiment profondément et là j'ai l'impression que enfin pourquoi pourquoi je suis peu heureuse d'avoir réalisé mon plus, mon rêve le plus le, le, le plus grand euh, je, et ça, ça a, été, ça a été dur en fait et effectivement comme tu dis, il y a les hormones il y a un truc psychique qu'on ne maîtrise pas qu'on ne contrôle pas et puis, et puis après il y a peut-être plein d'autres choses que je vais découvrir encore parce que j'y travaille encore euh, euh, avec, avec une, une psy hein, qui m'accompagne c'est-à-dire que oui c'est ça que je te disais en fait j'ai été suivie par un psy à la maternité avec Kome et très vite en fait, j'ai réalisé, j'ai compris grâce à ça que ce n'était pas Kome le souci et que c'était d'autres choses et à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de, moi, commencer un suivi pour mmh. moi, euh, et euh, pour être bien moi pour moi et pour être bien pour comme ensuite derrière. Mais qu'en fait, ce n'était pas, voilà, pas lié à co. Mais d'ailleurs, le psy de la maternité m'a très dit, mais vous avez tout à fait raison et c'est très bien. Et donc, on a arrêté ce suivi-là pour que je me consacre sur le suivi
0: personnel, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, et c'est là où tu, tu te… du coup, tu es rassurée parce qu'en fait… Euh... Il y a, le problème, ce n'est pas toi en tant que maman et le lien que tu as avec ton fils, c'est plus ça le problème, tu sais que c'est toi, enfin, toi et ton rapport à d'autres choses, donc en fait, euh, quelque part, je ne sais, je, je, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais si ça fait dix ans que tu as ce projet d'être mère... Que tu, que tu penses, parce que c'est ça aussi, que c'est la clé du bonheur et de l'épanouissement. Enfin, t'imagines, hein, la pression que, que, que ça peut représenter. C'est enfin, valable dans tout, c'est-à-dire que notre cerveau nous joue des tours en permanence. Il pense toujours qu'on sera toujours mieux après, quand on aura ci ou ça. Et en réalité, quand on l'a, on se rend compte qu'on a d'autres problèmes et qu'en enfin, qu en fait, les, les, les sujets sur lesquels on pouvait avoir des problèmes, ils existent toujours et que en fait, c'est un leurre quoi, quelque part. Et donc, tu arrives à cet objectif, entre guillemets, ça y est. Donc là, normalement, euh, je, de, je devrais être la plus heureuse puisque c'est ouais. ce que je veux depuis toujours. Et, mais est-ce que je me suis trompée Est-ce que ça fait dix ans que est je pas. me trompe Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est qu'en que, qu en fait, je suis, en fait, si ça se trouve, je suis pas faite pour être mère, quoi oh, Mais si je suis oui. pas faite pour être mère, mais, mais du coup, ce bébé-là, qu'est-ce que, c'est quoi les coups qu -ce Ça, c'est ouais. dur, en fait. C'est
1: exactement ce qui
0: se passait dans ma tête. et Je me dis mais, oh, mais
1: qu'est-ce, comment, comment je Et puis comme. Pour toutes, alors pour les personnes qui ont déjà fait des dépressions, et ce qui avait été mon cas quand j'étais plus jeune, quand on est dedans comme ça, on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir en fait. Parce que c'est mmh. tellement, on se réveille triste, on, on est triste toute la journée, on se couche triste. En fait, on a l'impression que c'est un état qui, qui ne va jamais nous lâcher. Le fait, encore une fois, d'en avoir fait une quand j'étais plus jeune, je savais que ça prendrait du temps, je savais qu'il faudrait y travailler et se faire aider surtout, ça c'est hyper important. Mais qu'un jour, j'ai revu le soleil, un jour, j'ai mmh. été de nouveau bien. Donc, je savais qu'un que jour, je serais bien. C'est juste que là, je me disais, il faut que ça arrive vite. <rire> mm, ouais. Parce que euh, j'ai quand même ce, ce, ce petit bout-là avec moi et je ne voulais pas pour lui être mal longtemps, en fait. Mm. Et, euh, et, et, et ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, nous a aidés. Comme et moi, c'est que je lui parlais, que je lui exprimais. C'est-à-dire que je lui disais, je lui disais, voilà, euh, là, je, la maman, est, elle n'est elle est pas bien, elle est un peu triste mais elle t'aime, elle s'occupe de toi et, et, et elle fait tout pour s'en sortir et là je me fais aider comme pour toi, pour moi et je lui exprimais et je lui disais qu'on était une équipe et que, voilà, que c'était pas forcément les débuts euh, comme d'autres avaient euh, mais que c'était nos débuts à nous qu'ils étaient mmh. comme ça, un peu chaotiques mais que ça voulait pas dire que c'était notre histoire qui serait tout le temps comme ça en fait et, et je pense que ça m'a aidé aussi de, de, de communiquer avec lui de lui exprimer ça euh, parce que je, je voulais surtout pas, surtout pas, qu parce qu'on sait les bébés sont des éponges et je voulais surtout pas qu'ils disent que c'était sa faute alors après voilà, je, voilà ça c'était un truc qui était hyper important, c'était de lui dire que le problème il venait de moi et que je faisais tout ce qui est en mon pouvoir pour, euh, pour faire en sorte que ça aille mieux en fait mmh. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est euh, très particulier et comme tu me le disais sur, sur ton deuxième enfant, sur ce que tu as ressenti, moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi, alors c'est l'entourage comme je te disais ma maman mon frère mon deuxième frère aussi qui est venu m'aider à un moment donné et qui on est on est peut-être un petit peu moins proche et encore enfin en tout cas on se dit moins les choses et, et, euh, et, et lui m'a dit t'es une bonne maman et en fait c'est la première fois que je l'ai entendu alors que ma maman et d'autres me le disaient mais que lui me le dise pareil ça a été un petit déclic quoi et, et c'est ces petits déclics comme ça du quotidien qui c'est pas des baguettes magiques évidemment que d'un seul coup pouf tout se retire pas mais, mais on ajoute ces petites, ces petites doses en fait d'amour euh, de confiance, de bienveillance que les autres mmh. ont à notre égard et c'est toutes ces petites doses qui font que d'un seul coup on se sent un tout petit peu plus fort mmh. et, et qu'on arrive à avancer et, et j'ai eu des amis très présents eu, il y a eu une semaine où ma maman est partie, euh, est partie en, en vacances et elle a bien fait hein, de, 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 de prendre un peu de temps pour elle et du coup euh, j'ai des amis qui se sont relayés à mes côtés et euh, donc, comme il avait moins de deux mois, hein, je n'étais pas encore revenue chez moi. Euh, donc, on est, je suis revenue pour l'occasion chez moi, mais j'ai été entourée, c'est-à-dire que j'ai des amis qui sont venus dormir avec moi, chez moi, pour être sûre que je me sente en sécurité et que je sois. Et ben, bah ça, c'est pareil. C'est, voilà. Pendant la grossesse, on dit ouais, Vous serez là un peu au moins hein, si j'ai des mmh. difficultés. Et en fait, oui, les gens sont là. Il faut juste oser le demander, ce qui n'est pas facile. Ouais. Euh, encore maintenant, j'y travaille parce que j'ai des moments quand qu on est malade et que j'en peux plus parce que bah, je suis solo à tout gérer. Il y a des moments où c'est très dur. Bah oui, il bah, faut demander de l'aide. Et franchement, euh, allez, je vais dire 98% du temps, quand on demande de l'aide, on l'a. Hein. Les gens mmh. sont là. Donc il faut juste mais passer oui. le cap de le demander. Ça, c est, c est, mais encore une fois, c'est pas fini pour moi. Ça. Je sais que c'est un travail que je dois encore faire sur moi-même parce que c'est pas facile. Parce qu'on a un peu aussi ce côté, en étant maman solo par choix, de se dire. enfin, Même si j'essaie de le combattre, j'ai toujours ce truc de dire hein, ils vont se dire peut-être, euh, elle l'a voulu, c'est bon. Euh. Les gens qui se disent ça, ce n'est pas des gens qu'on a envie d'avoir dans notre entourage, quoi qu'il mm -hmm. arrive. Donc, si jamais il y en a un qui se dit ça, bah eh, c'est pas grave. Hop, on va faire dans notre vie. Mais euh, la plupart du temps, non, les gens, s'ils si sont dispo, après, il faut que les gens soient dispo, ils, ils seront là. Quoi. Et, mm -hmm. et de la même manière, j'ai un parent et une marraine formidable dans la vie de Com, voilà des amis très très précieux et qui sont, qui sont vraiment là dès que j'ai besoin aussi. Et, et voilà, je pense que quand on dit qu'avoir un enfant, c'est avoir un village autour, il y a un peu cette, cette idée, c'est vrai, il faut construire son village avec des gens sur lesquels on sait qu'on va pouvoir compter. Et, et comme un super village, comme et moi du coup, mmh. je trouve, on a vraiment un, un super village autour de nous. Quoi. Et, et voilà, et ça, c'est aussi une des clés euh, que je pourrais donner. Tu disais les clés, euh, oui, il faut être très entouré. Et, et maman solo, c'est ça, il faut être sûr d'avoir quand même un support système autour de nous. Euh, parce que c'est moments moment où bah, c'est très compliqué. Et, et bon, alors moi, ça a été les premières, premières semaines, mais il y a d'autres moments qui peuvent être compliqués maintenant. Et c'est important d'avoir des gens sur qui, euh,
0: sur qui on peut compter. Quoi. Ouais, finalement, cette, euh, cette expérience que tu viens de vivre et que tu traverses. Cette, euh, ces difficultés que tu as traversées, le, le cadeau, le bonus euh, que tu as aujourd'hui, c'est la conscience d'avoir un entourage extrêmement présent, fiable, qui t'aime. Finalement, aujourd'hui, grâce à cette expérience, tu sais que tu n'es pas seule. Complètement. Complètement.
1: Je, je savais avant que j'avais, euh, parce que, parce que j'ai consacré beaucoup de ma vie à, à mes amis, à mon entourage, à ma famille. J'étais toujours celle qui était très présente, mais je, donc je savais, enfin, comme j'en avais pas forcément eu besoin, je, je savais qu'ils étaient là, mais on se demande toujours si, là, je, je suis sûre, je suis certaine. Voilà, c'est des gens sur qui j'ai pu compter, même parfois des gens que j'aurais pas forcément soupçonné, qui ont été très présents. Euh, et, et comme je le dis, hein, c'est des, des petites, c'est des petites touches comme ça, parfois, c'est des gens qu'on va croiser aussi dans la rue la bienveillance des auxiliaires de la crèche, enfin des, des personnes de la crèche quand Com a commencé à y aller, euh, parce que j'ai craqué une ou deux fois le soir en allant me récupérer, et, et elles, elles m'ont toujours écoutée, et, et c'est pareil, je tiens à les saluer, parce qu'elles font un boulot qui est hyper difficile, qui est très peu reconnu, et voilà, il y avait cette, cette bienveillance à mon égard aussi, que, en fait, j'ai senti de la bienveillance à, à plein d'endroits, alors, le podcast, je ne parlerai pas de parfois, il n'y a pas de bienveillance. Hein. Ça arrive oui. aussi. Mais je n'ai pas envie de parler de ces parties-là parce que ça fait partie de la vie et que ce n'est pas rigolo. Je préfère, je préfère consacrer ce, ce, ce temps de parole aux points positifs, en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Et, euh, et que je trouve que, voilà, et, et c'est pour quelqu'un qui pourrait être dans cette période un peu dark, d'entendre, j'imagine qu'il voilà, y a des clés, qu'il y a des points positifs à prendre, à aller picorer un peu à droite, à gauche et de se nourrir, en fait, de tout ça pour pouvoir essayer de se reconstruire. Euh, bah c'est hyper important, quoi. Et, euh, et encore une fois, moi, ce qui, ce qui a continué à vraiment me sauver, entre guillemets, c'est la reprise du travail. Mm. Ce que tu disais pour ton deuxième enfant, c'est à la fois très dur et en même temps, moi, ça a été salvateur, ben, mm. parce que la reprise du travail vous, euh, signifie aussi la, de me retrouver moins en tant que personne, en fait, euh, parce qu'on perd complètement son identité quand on devient maman. Enfin, on devient maman, donc euh, d'un seul coup, il y a le reste, on ne sait plus si ça existe encore, on ne sait plus qui on est, on a changé, mais on ne comprend pas bien. Enfin, c'est assez complexe tout ce qui se passe à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que de retrouver cet univers dans lequel, en plus, moi, j'adore mon boulot, euh, je, je suis très, très investie et c'est vrai que de retrouver cet univers-là où les gens, en fait, ont un regard de, de et que, voilà, je pense que j'ai un peu ce truc de femme dynamique, etc., de, de retrouver ce regard sur moi ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est la bienveillance de, en, en, notamment de, des équipes et de mon responsable qui, euh, effectivement, a, a compris tout de suite que je n'allais pas forcément revenir de la même manière, mm. euh, que ce n'était pas grave me connaissant. De toute façon, je restais très impliquée. Et très, euh, voilà, euh, euh, mais qui a accepté que j'ai un aménagement horaire en fait, au départ qui faisait que j'ai repris tout de suite, donc assez rapidement quand même, euh, mais avec une journée off, en gros, par semaine, pour avoir du temps pour moi, en me disant, euh, par contre, ce jour-là, tu laisses bien euh, ton fils à mmh. la crèche, et tu prends ce temps-là pour dormir, pour aller au ciné, pour faire euh, du sport, pour, euh, mais pour toi. Euh, parce que bah, quand on est maman solo, il n'y a plus beaucoup de temps vraiment dédié à sa propre euh, personne. Bon, je pense que quand on est maman tout court, hein, mais maman solo encore plus. Et, euh, et, et ça... Euh, voilà, je travaille au CNRS et je pense que tous les organismes, toutes les entreprises ne permettent pas ça. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent, en fait, parce que je me suis dit, j'aurais pu retourner au boulot sans ça et puis recraquer et être en arrêt plusieurs semaines. Et puis, enfin, au lieu de ça, bah depuis, je n'ai pas, pas recraqué. Euh, oui. Ça m'a permis de reprendre un petit peu pied, en fait. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que cette intelligence et cette bienveillance de la part de… de, de de mon entreprise, c'est un organisme de recherche, le CNRS. C'était quelque chose qui était vraiment très très appréciable. Donc, mm. euh, donc voilà, c'est toutes ces choses-là, moi, qui m'ont beaucoup aidée. Et, et c'est pour ça que voilà, c'est pas un truc, c'est vraiment une multitude de petites actions et de petites choses que les gens peuvent faire pour nous, qu'on doit faire aussi pour soi. C'est-à-dire que voilà, il hein, ne faut pas, faut pas attendre des autres non plus qu'il y qui, ait qui, une baguette magique. Je pense que c'est dur d'aller voir une psy, c'est difficile de, de se confronter à, à ce qu'on vit comme ça, de manière brutale, et en même temps, c'est hyper nécessaire. Donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, même si à ce moment-là, on n'a pas l'impression qu'on a la force de le faire, et que c'est juste jour après jour, les choses commencent à se mettre un peu en place. Et en plus, et ça, je pense que toi, qui es maman de quatre enfants on commence à mieux connaître son enfant au bout d'un moment. Effectivement, mmh. moi, quand on me disait au départ, tu verras, tu reconnaîtras les cris, les pleurs de ton enfant <rire> je me dis, ils sont fous, les gens. Enfin, moi, ils pleurent, ils pleurent, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, je ne comprends pas. Mmh. Et en fait, effectivement, ça, c'est assez magique. Il y a un moment donné où tu... Oui, c'est vrai. Tu sais quand il pleure parce qu'il est... Enfin, qu'il a faim, ou parce qu'il est fatigué, ou parce qu'il faut le changer. Et... Mais ça, c'est
0: pas tout de suite, quoi. Voilà, ça se fait petit à petit, quoi ouais c'est marrant parce que quand je t'écoute alors je ne je, je peux pas m'empêcher de, 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 de me souvenir aussi de moi ma propre expérience de cette période là j'ai la sensation finalement et c'est là c'est ça c'est tout le paradoxe c'est que il me semble que pour toi c'était tellement important, tu étais tellement mère avant même d'être mère d'après ce que j'entends ouais. que finalement c'est un peu comme si c'était ce qui t'a fait peur, c'est de, finalement, potentiellement, de ne de, de pas, euh, enfin, comment dire, fi finalement, d'avoir de, de, une projection par rapport à ce que ça pouvait être qui est tout, un peu différente au départ. Et après, enfin, l'interprétation que tu as pu faire de « je ne suis pas complètement in love », etc. Enfin, même si tu savais que c'était normal, il n'empêche que c'était des points d'information qui, qui étaient inquiétants d'une certaine manière et qui font qu'à un moment donné ce que tu penses être, toi, une mère née, née pour être maman eh ben il y, y a un doute qui s'installe, qui, qui, ah, qui, qui, qui se crée, et qui crée, en fait, bah, finalement, une pente descendante à un moment donné. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense que ça s'est passé. Euh, et, et, et pourquoi, finalement euh, donc finalement, avec le temps, ben on se rend compte qu'en effet, ben on, est, on, est, on se débrouille plutôt bien. On, on, a, on a des personnes autour de nous qui vont nous le dire, qui vont nous rassurer. Donc, même si on ressent pas la joie, on ressent pas la plénitude qu'on avait imaginé ressentir, finalement, on se rend compte que ben, ça va, je, je m'en sors, quoi. Je, je, voilà. Donc tout doucement, on commence à regagner des petits points de confiance. Finalement, ce que je pensais être, finalement, je le suis peut-être quand même un peu. Finalement, je pensais être une mère. Je pensais être faite pour ça. J'ai eu un gros doute parce que finalement, ce n'est pas, con... pas ce que je vis. Je ne ressens pas la plénitude que je pensais ressentir. Mais petit à petit, il bah, y a quand même des points positifs. Et en effet, après, en plus, tout ça, c'est chimique. Hein. Donc, ça nous, ça nous dépasse complètement. Hein. C'est euh, bon, en, en gros ce qu'on vit à ce moment-là c'est un, une descente aux enfers du, du, de la sérotonine euh, donc c'est l'hormone de la, de la reconnaissance à ce moment-là finalement l'interprétation qu'on fait de ce qu'on est en train de vivre crée euh, bah, une chute de, de, de sérotonine et c'est ça qui crée l'installation un peu plus ou moins de la dépression et finalement quand on retrouve quand on, moi pour le coup c'est ce que je disais le fait de retourner au travail ça m'a aidé parce que à cet endroit-là avais cette... moi, je m'accordais cette reconnaissance et je l'observais de la part de l'extérieur. Et donc, j'avais des shoots euh, au boulot de sérotonine. Donc, je regagnais un peu en confiance en moi. Tiens, finalement, je pensais peut-être que, peut que j'arriverais même plus à bosser. Ben bah, si, en fait, j'y arrive. Tiens, je pensais que... Enfin, voilà. Et donc, tout doucement, ça se reconstruit et euh, jusqu'à euh, bah, finalement euh, retrouver un, un équilibre. Mais ça prend en effet pas mal de temps. Quoi. Mais c'est vrai que ce qui est difficile je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est pas rationnel en fait. Enfin, euh, c'est chimique. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est les hormones quoi, qui euh, à ce moment-là euh, sont. Il y, y, y a une vraie défaillance. Ça prend du temps en fait à, à se reconsolider. Et comme tu le disais, je pense que c'est important de le dire pour les personnes qui pourraient traverser ça et qui c'est qu'à ce moment-là, on, on a la grande peur qu'on a, je pense, c'est que ça reste comme ça, ouais. c'est que ça change pas. Je vais ça c'est ça c'est vraiment je, je vais rester comme ça toute ma vie quoi euh, ça c'est hyper flippant et c'est pas vrai <rire> c'est pas le cas euh, c'est ce
1: à... vraiment ça parce que oui moi le, le vide intersidéral que je ressentais c'était ça en fait c'était de me dire mais oh, et si et si ça change pas quoi et si ça décolle pas et si j'ai pas et c est, c est, ça, ça me provoquait une angoisse, mais de, de, de l'au-delà, quoi. Je me disais, enfin, je ne pourrais pas, en fait, parce qu'on ne peut pas vivre dans cet état-là, euh, à vitam, même ce n'est pas possible. Mais effectivement, voilà, pas, ça ne s'installe pas, ou en tout cas, il ne faut pas le laisser s'installer. Euh, il faut agir. Alors, il y en a qui arrivent à agir seuls, il y en a qui se font aider, il y en a pas, y, Je pense que ça, c'est propre à chacun aussi. Hein. Moi, j'ai donné les clés de ce qui m'a aidé, moi, euh, avec mon caractère, ma façon d'être, etc., ça ne veut pas forcément dire qu'il faut l'appliquer à tous, mais, mais voilà, il faut trouver en fait les choses qui vont nous permettre, comme tu dis, de, 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 de remettre une petite brique de confiance jour après jour. C'est des toutes petites touchantes Il ouais. faut croire vraiment au tout passe. <rire> euh, ouais. Quand on disait ça au départ, moi, je n'y croyais pas du tout, et c'est vrai, ça passe. Et après aussi, euh, voilà, l'enfant euh <coughs> grandit, évolue, on évolue avec lui. Et il y a des choses qui sont aussi plus simples, des choses qui étaient très compliquées au début, qui d'un seul coup, deviennent un peu plus simples. Et, euh, et voilà. Et, et, et aujourd'hui, je, je suis juste dans la difficulté de... C'est dur d'avoir un enfant, <rire> parce que c'est dur. C'est de gérer tout, le boulot, l'enfant, l'enfant malade, etc. La logistique, mais, euh, mais, mais c'est plus doux dans le sens où, euh, oui, bah, on sait que c'est difficile les premières années. Et puis après, il y a d'autres difficultés qui viennent avec l'âge, etc. Mais maintenant, le, la toile de fond, c'est la toile de fond. Maintenant, c'est le bonheur, c'est le bonheur de l'avoir, c'est le bonheur de le voir évoluer. Et ce bonheur-là n'était pas là au départ, donc euh, c'était ça qui était difficile. Aujourd'hui, il y a des difficultés, mais, mais il y a l'amour et il y a le bonheur, donc bah, on est surmonte. Mmh. Elle est, elle ouais, est, est vraiment que... là, la différence, je
0: trouve. Je pense que aussi, j'aurais envie de dire. Alors, c'est notre, c'est nous. Je ne suis pas une experte de ce sujet-là, hein, mais en tout cas. Ce qui nous unit toutes les deux, je pense, c'est que euh, moi, j'ai toujours voulu être mère aussi. Et du coup, quand je vis à ce moment-là cette difficulté, bah, ça, 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 mon, mon, mes projections, tout ce que je pensais être, euh, s'effondre en ce moment-là. Donc, euh, c'est une vraie, une, une vraie crise existentielle à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai quatre enfants, moi, personnellement. Donc, en fait, derrière, après tout ça, ça ne m'a pas empêchée d'être... Euh, d'être une enfin au contraire en fait en réalité je je, je sais pas si c'est si c'est vrai hein, si c'est vérifié mais je me pose la question de est-ce que les personnes qui vivent aussi ce genre d'expérience finalement c'est pas euh, euh, justement des, des, des femmes qui ont qui ont un engagement une, euh, une envie euh, finalement d'être euh, euh, d'être mère quoi vraiment très très forte tu vois qui qui, qui, qui fait qu'il y a une pression très forte euh, même si, en effet, dans le, on se dit, oui, je sais, je ne serai pas la, la mère parfaite, comme tu le disais tout à l'heure, tu, 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 tu le sais dans ta tête, mais dans ton corps, tu as envie ouais. que ce soit extraordinaire, parce que ça fait 10 ans ou vingt ans que tu que imagines être maman. Et donc, tu attends quelque chose. Et, 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 et en fait, c'est ce, euh, un peu comme les sportifs, tu sais, qui préparent ou, euh, des événements, des courses, ou des, je vois, qui s'entraînent durant des années euh, pour atteindre un objectif. Quand ils atteignent, ils sont en dépression. Ah. Euh, parce, et, alors qu'ils ils se sont imaginés pendant des années qu'une fois arrivés là, ils seraient euh, épanouis. Mais en fait, non, <rire> c'est pas ce qui se passe. Donc... Euh, J'aurais envie de dire justement parce que à ce moment-là, ce qu'on se dit aussi, c'est mais en fait, je, je suis pas une bonne maman, quoi. Enfin, je suis pas, voilà, je suis. Et, et en réalité, non, quoi. Enfin, c'est c'est tout le contraire, quoi. On a un potentiel justement et une envie d'être une d'être une super maman. Qui nous joue des tours, entre quelque sorte. Euh, ah. Je pense, Enfin, tu vois, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que c'est un peu ce qui se Enfin, En tout cas, dans nos deux expériences, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui, ce qui a pu se produire, quoi. Euh, à une grande peur, une grande envie, quoi.
1: Ouais, non, tout à fait. Et après, je pense que, comme tu dis, il y a, il y a, il y a des choses qu'on qu ne maîtrise pas, en fait. Et je pense qu'il y a, a peut-être aussi de ça dans nos personnalités. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui. Je pense que les gens rigoleraient, ceux qui m'entendent, mais j'ai beaucoup le contrôle, hein, j'ai besoin de beaucoup de contrôler les choses qui m'arrivent autour de moi, etc. Et là, il voilà, y a un moment donné, et ça, je pense que peu importe comment la maternité se passe, on, on perd le contrôle. Enfin, voilà, il faut accepter, euh, c'est même pas il faut accepter, c'est que ça nous tombe dessus, c'est que d'un seul coup, on ne contrôle plus rien. Et ça aussi, c'est hyper compliqué en fait, d'être dans un... C'est un, un monde nouveau, complètement. Enfin, c'est... Euh, oui, mais c'est, moi je sais que je, je, je m'attachais à chaque heure, il faut qu'il mange à telle heure, il faut qu'il. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et là, pour le coup, c'est un travail euh, quotidien sur soi de se dire, mais, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, de se dire, ouais, ah, mais je voudrais qu'il mange à cette heure-là parce que du coup, il sera mieux et que. Mais en, ça ne se passe pas comme ça. ça on ne peut pas décider euh, de comment ça va se passer. Et, euh, et pour quelqu'un qui a toujours été dans l'organisation, le, dans le contrôle, c'est très compliqué en fait. Et, euh, après c'est aussi ça que je voulais moi c'est je voulais aussi travailler cet aspect de ma personnalité parce que parce que je sais je voyais bien déjà avant l'arrivée d'un enfant que c'était pas normal d'être autant omnibulé par tout euh, rentrer dans des cases et tout dans le contrôle euh, donc bah là c'est très bien là c'est un euh, l'exercice est euh, idéal pour ça en tout cas mais, mais oui c'est c'est complexe et, euh, et enfin voilà comme à neuf mois aujourd'hui et, euh, et j'ai je, je suis très fière, et, je, et ça aussi je trouve que c'est important de le dire, je suis très fière de là où on est lui et moi aujourd'hui, vis-à-vis de tout ce qu'on a traversé en fait, euh, et, et, et je, je, je le verbalise parce que j'ai besoin de, de m'auto-convaincre de ça, de me dire bah ouais tu peux être fière de ce que tu as fait, de, de, de ce qu'on a fait ensemble, je suis très fière d'être très bien entourée aussi parce que quelque part je me dis qu'on a les amis et la famille qu'on qu mérite, enfin, euh, voilà, si les gens ont été si présents, c'est peut-être parce que j'ai été présente beaucoup auprès d'eux avant aussi, et enfin voilà, j'essaye de construire un peu les choses de cette manière-là, et de me dire, de me dire que j'ai de la chance, mais que je me suis aussi battue, entre guillemets, comme j'ai pu me battre pour, pour, pour avoir com', euh, je me suis battue aussi pour aujourd'hui être là où on en est, et je sais que le chemin est encore long, et que, il y a toujours un petit peu cette peur de la rechute aussi et, et je pense que c'est il faut en parler, il faut l'avoir en soi c'est pas, aujourd'hui je, je, je me dis, bah je, du coup je suis vigilante aux signaux, voilà, mmh. si jamais il y a une rechute, bah, on réactivera ce qu'il faudra réactiver et, 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 et je, ça, ça sera pas une fin en soi et ça sera pas, pas voilà, et je pense que il faut être bienveillant envers soi-même aussi en fait et se dire attends, c'est superbe déjà le chemin que tu as parcouru, peut-être que demain ça se passera moins bien, peut-être que eh ben, c'est pas grave, tu réactiveras ce qu'il faudra réactiver pour que ça se passe bien et tu t'en sortiras.
0: Tout à fait. Et c est, c est... Je, je comprends parce qu'en effet, euh, euh, quand on a vécu une période comme ça euh, où on n'est vraiment pas bien, euh, ben, on, on peut avoir, euh, bah forcément, notre cerveau se souvient de cette période-là, il n'a pas du tout envie de la revivre, donc ça, ça peut rester un peu collé, mais en, fait, en effet, comme tu le dis, on, on a à un moment donné réussi à trouver des solutions, à s'en sortir. Et ça, ça construit la confiance pour après, euh, justement, bah, euh, éviter de retomber dedans. En effet, après, notre cerveau ayant peur de, retom de retomber là-dedans, quand on sent qu'il y a des signaux, bah, il va être en alerte par rapport à ça et pour qu'on puisse justement mettre en place des choses. Donc, quelque part, quand on, on ressent de l'inquiétude face à un comportement qu'on a, c'est plutôt un, un indicateur de « Ah, point de vigilance, il faut que tu fasses attention. » Donc, OK, qu'est-ce que je mets en place pour, pour, pour euh, euh, travailler sur cette partie-là Finalement, en fait je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vois aujourd'hui, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois pour moi, pour ma propre expérience, c'est que cette maternité euh, là euh, m'a fait travailler des choses qu'il fallait que je travaille, quoi. Euh, de toute façon, et qui, m'm, euh, comme je te le disais, en fait, euh, mon premier enfant, euh, j'avais un, un carnet de santé, euh, je pense que j'avais une carte de fille de chez le médecin, bon, il y, y avait probablement aussi un enfant plus, plus, plus sujet à, à, des, à des maladies, mais ce évident, c'est que là, pour la quatrième, euh, je pense qu'elle a dû. Euh, je pense que toutes ces pages sont vides, il euh, n'y a rien dans son carnet de santé. Euh, donc, elle est peut-être un peu moins malade, mais en, en réalité, je pense que j'ai moi aussi euh, lâché. Euh, euh, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance en, en, en l'enfant aussi, en, en, je, 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 en mes capacités à réagir, en mon mari aussi. Euh, bon, là, en, en, en l'occurrence, toi, probablement aussi, en ton entourage qui font que euh, je prends les choses avec beaucoup plus de, 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 de recul, de légèreté, euh, j'ai moins besoin de contrôler, mais j'étais euh, tout à fait euh, l'opposé euh, pour mon premier et mon deuxième. Donc, en fait, euh, c'est la phrase de Jean Dormession euh, merci pour les fleurs et merci pour les épines. Euh, bah, finalement, euh, les épines qu'on rencontre euh, à ce moment-là, au moment de la maternité, qui est... Qui, qui est souvent un moment, un tournant aussi pour certaines personnes, ça va être le moment du tournant professionnel, je vais changer de voix parce que ça ne me parle plus, etc. Bah, c'est aussi parfois un moment pour travailler sur des choses que de toute façon, euh, il fallait qu'on travaille pour euh, pouvoir bien vivre par la suite euh, euh, cette expérience finalement. Donc, euh, euh, bon on s'en passerait. <rire> Et... Oui,
1: mais vrai. je pense que tu as complètement raison. Et c'est vrai qu'on entend souvent que finalement, l'enfant, c'est avoir un peu genre, un miroir, quoi d'un seul coup, en fait, on ne peut pas ne plus voir mmh. nos dysfonctionnements ou les, les choses qu'il faut retravailler. On ne peut pas faire comme si, on ah, met ça sous le tête. Pour moi, ce n'est pas possible. quoi. Et donc, effectivement, c'est violent parce que d'un seul coup, on est confronté à des choses où et il faut trouver l'énergie pour, pour, pour aller, aller chercher au plus profond de nous pour essayer d'évoluer de, de, et, de, et de régler ça, entre guillemets. suis enfin, tenté qu'on puisse régler euh, ce genre de choses. Et euh, ouais c'est très compliqué, mais, euh, mais euh, c'est aussi, comme tu dis, je pense qu'on se sent grandit, on se, on, se, on se voit aussi évoluer, ce qui n'est pas forcément, à un moment donné dans nos vies, on ne se voit pas forcément, on ne se voit plus évoluer, changer, etc. Là, d'un seul coup, on voit les changements qui s'opèrent en nous, euh, et donc on apprend peut-être aussi mieux se connaître, en fait, à mieux… Enfin voilà, toute l'expérience est intéressante. Moi je me dis, de toute façon je me suis jamais dit dans ma vie, donc c'est pas le cas non plus sur la dépression par ce Évidemment j'aurais préféré ne pas vivre ça. Maintenant je l'ai vécu, donc euh, ça fait partie de, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de notre histoire, comme en moi. moi. Euh, et et, et c'est tout, c'est enfin, en tout cas c'est pas quelque chose. Et ça aussi c'est, je suis contente de ça parce que Dieu sait que c'était compliqué, mais j'ai jamais eu honte. Mmh. j'ai pas honte d'avoir vécu ça, parce que je l'ai pas choisi, parce que ça arrive, comme tu dis, c'est psychique aussi, il y a des choses qu'on maîtrise pas, j'ai pas honte quoi, j'ai pas honte mmh. du tout, euh, par contre je suis fière de m'en être sortie, euh, mmh. et, et je trouve, enfin voilà, il y a, y, a, y a beaucoup aussi, comme il y a beaucoup de non-dits sur tout ça, a, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont honte de, de ressentir ou de ne pas ressentir, qui ont honte de se dire, oh mon Dieu, en fait, c'est compliqué. et il ne faut pas que je dise que c'est compliqué, parce que non, on est dans un monde où il faut mettre les belles photos sur Instagram. Ben bah non, en fait, il n'y a pas de honte. Euh, moi, je n'ai pas de honte à dire que c'est compliqué. Je n'ai pas de honte à dire que, que j'ai eu besoin d'aide euh, et que je continue à en avoir besoin et que j'en aurai encore besoin dans, dans le futur. Ce n'est pas une honte, ça. Je, je trouve qu'au contraire, de savoir reconnaître les choses, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt une force, en fait, qu'une faiblesse. Et donc, bah, du coup, nous, il ne faut pas avoir honte de ces, ces choses-là. Et qu'en plus, quand on creuse un petit peu en discutant avec les copines à droite, à gauche, etc., il n'y en a peut-être pas beaucoup qui en parlent, mais il y en a beaucoup qui le vivent. Hein. Donc, euh, du coup, il n'y a pas honte. Quoi. Okay. Est, euh... Moi, j'ai découvert, j'avais des amis, plein d'amis qui avaient des enfants, etc. Et en fait, on, on découvre d'autres choses quand on est maman parce que je pense que les femmes s'autorisent à dire plus de choses aux autres mamans en disant, bah, tu sais, moi aussi, j'ai vécu un peu ça au départ, alors qu'elle ne le disait pas spontanément avant, quoi. Et euh, donc, oui, je pense que ça arrive bien plus souvent. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, peut-être, et heureusement, mais quand même, il y a quand même des choses qu'on traverse et que, que, que beaucoup n'osent pas dire, de peur d'être ou de peur qu'on dise, bah, si elle pense ça, c'est pas une bonne mère, et c'est pas le cas, en fait, hein
0: moi clairement je fais partie de moi j'ai eu j'avais honte moi j'avais honte d'ailleurs je pense que très peu de personnes bon je le disais un peu plus maintenant mais finalement à l'époque comment as su que tu traversais ça non presque personne ma mère l'a su comme toi ça a été mon pilier à ce moment là euh, mais, je, mais en dehors de ça après coup une fois que ça allait mieux j'ai pu dire ouais je, je pense que c'était pas, pas simple je, eu une, mais, euh, mais non je l'ai dit à personne à ce moment là ouais. donc euh, moi j'avais vraiment honte parce qu'en effet euh, je, déjà je, pour le coup je pense qu'on en parlait quand même un peu moins parce que moi ça fait euh, oui. bah, mon fils il va avoir 13 ans tu vois, donc, euh,
1: mais moi j'ai que 2-3 ans qu'on en parle plus enfin, ouais. c'est hyper ouais. récent pour moi
0: on n'en parlait, parlait pas du tout, c'était vraiment très tabou. On, 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 voilà, c est, c est, enfin, en plus, les réseaux sociaux à l'époque, ce n'était pas ce que c'était. Donc maintenant, on peut trouver des contenus autour de ça, on a des podcasts là-dessus, il existe des choses qui, qui, qui évoquent ça et qui permettent finalement de se reconnaître et de, 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 de moins se juger. Mais moi, à l'époque, j'avais l'impression d'être la seule à ressentir ça en fait. Mmh. Et donc, justement, euh, cette, cette honte et cette culpabilité vis-à-vis -vis de mon, mon fils, mais aussi vis-à-vis -vis de, enfin, vis -vis de moi-même, euh, fait que je n'en parlais pas, donc demander de l'aide. Alors oui, en effet, je suis allée voir quelqu'un, mais euh, en fait, à l'époque, en plus, pour prendre un rendez-vous, il fallait, euh, tu vois, c'était entre le moment où tu décides de prendre un rendez-vous, le moment où tu l'as, avec 3-4 mois, donc c'est long, quoi, euh, tu vois. Donc, j'ai eu cet accompagnement-là, mais longtemps après, et finalement, ça allait déjà, déjà mieux, et j'ai eu ma mère, euh, et mon beau-père, mais c'est tout euh, qui, qui, qui ont su donc, euh, donc ouais c'est clair que c'est important de pouvoir euh, évoquer ça et comme tu le dis, il y a différents degrés en effet, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui traversent ces moments difficiles et qui n'en parlent pas d'ailleurs moi, pendant longtemps, je me suis dit aussi mais quelle vide sidérale sur cette période-là ah. c'est-à-dire que il euh, y a une Moi, je, je me suis toujours dit, mais pourquoi il n'y a pas euh, des, 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 des cafés euh, maman où on pourrait se retrouver, où on pourrait parler de nos difficultés, euh, pas pour parler de la super euh, confiture qu'on a faite euh, et qui est géniale wow. et qui fait que, enfin, le super petit pot qu'on a fait pour notre enfant parce qu'on on est dans ce côté maman, maman parfaite, maman confiture, maman, maman, tu vois, euh, mais justement, dans, dans, plus dans, dans un, un endroit où on pourrait euh, déposer tout ça. Moi, à l'époque, bah, je ne sais pas si ça existe, mais à l'époque, ça n'existait pas.
1: Bah là, tu vois, moi, ça c'est pareil, c'est une autre clé. C'est ce qui m'a énormément aidée. C'est euh, en fait, juste avant d'accoucher, j'ai fait, j'ai suivi euh, via Instagram, donc les réseaux sociaux. J'avais découvert une nana qui pré faisait des cours de préparation à l'accouchement, euh, un peu sous auto-hypnose. Et euh, alors, euh, au début, j'étais un peu dubitative, mais je trouvais qu'elle avait une énergie, qu'elle dégageait un truc qui, qui m'intéressait beaucoup. Ça s'appelle Manon Naissance Magique pour celles qui voudraient mm -hmm. écouter. Et donc, elle proposait une sorte de pack comme ça. Et en fait, euh, en plus de tout son accompagnement qui se fait en sous forme de petites vidéos qui sont très, très euh, rapides, faciles à, à regarder, etc., que le papa ou la deuxième maman, enfin l'accompagnante, aussi regarder pour se préparer pour l'accouchement, euh, elle propose en fait plusieurs sessions de visio euh, avec d'autres mamans qui vont accoucher à peu près au même moment. Mm -hmm. Et donc, elle crée des villages elle crée des et, 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 et qui se suivent après sur WhatsApp. Euh, mais ça, mais ça a été, mais d'une aide, euh, mais, mais folle, parce que c'est exactement ce dont tu parles, en fait. C'était que d'un seul coup, on a partagé déjà toute notre fin de grossesse, euh, tous nos accouchements au, au, au cours de goutte. donc les sensations, ce qu'on a ressenti, comment ça s'est passé, entre celles qui avaient envisagé un accouchement euh, physio, pas de péri, qui ont finalement fini par une, par une, une césarienne, enfin, je veux dire, parce qu'encore une fois, on ne contrôle pas. Euh, mmh. Et puis ensuite, bien, depuis neuf mois, ce, 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 il n'y a pas une seule journée sans qu'on s'écrive euh, pour se raconter le quotidien, les évolutions des enfants, nous partager nos doutes, nos questionnements. Alors oui, il y a des échanges de bonnes pratiques, mais c'est vraiment cette soupape, c'est exactement ce que, ce que tu décris en fait. Et ça, les réseaux sociaux apportent parfois des choses très très néfastes, mais d'autres, des choses magnifiques. Et là, pour le coup, c'est le cas parce que c'était des, des femmes donc, que je ne connaissais pas du tout avant. On est toutes différentes, des quatre familles différentes. Euh, voilà. Mais on, on, on est juste rassemblées parce qu'on a tout le même mois. Et en fait, on partage des choses, mais c'est génial. En fait, on, je me suis confiée à elle. Alors après, moi, je me confie aussi à, à toutes mes autres amies. Hein. Mais je pense que d'autres femmes, pas forcément. Et donc, du coup, il y a cette espèce de soupape et ce, ce groupe un peu particulier. Euh, là, on, il y en a certaines, on s'est se, rencontrées en vrai, parce qu'on vient des quatre coins de la France. Et, et, je trouve ça, et ça je trouve ça génial en fait et effectivement mmh. cette, cette nana maintenant naissance magique elle a, elle a créé quelque chose de, qui, est, qui est formidable en fait parce que ça permet aux femmes effectivement qui traversent la même chose, moi j'ai une copine Amélie qui a accouché six semaines avant moi, c'est pareil elle met du net et j'espère que je le suis aussi pour elle parce qu'on partage nos nuits compliquées mmh. encore avec nos enfants nos, on partage plein de choses en fait et et je trouve que c'est ça, en fait, qui est hyper important et qui nous aide, c'est d'échanger, c'est de... Parce que, oui. comme tu le dis, en fait, de, à un moment donné, se dire, bon, je ne suis pas seule, en fait, je ne suis pas seule à galérer avec euh, cette histoire de biberon, je ne suis pas seule à galérer avec... Et bien, rien que ça, ça fait du bien, en fait. On se dit, bon, bah, je... ok, voilà, on est plusieurs, ça va passer, on va s'en sortir. En plus, des fois, on peut s'échanger vraiment des, des, des conseils de qualité et, et, ouais, ça fait du bien. Ou juste pour déposer, comme tu dis, enfin, là, les filles, aujourd'hui, je, je vis une journée super difficile, elle a fait que pleurer, j'en peux plus. On a déposé un peu ça et, et on est reboosté
0: par, par les copines et c'est hyper important quoi. Bah, en fait, si tu veux, c est, c est, encore une fois, c'est assez euh, chimique, hein, <rire> tout ça, parce que ce qui se passe, c'est que euh, on a observé, on a fait des études sur les, les, les thérapies, et notamment les thérapies de groupe. En fait, euh, quand on a une pathologie, quelle qu'elle soit, hein, euh, une, une problématique, le fait de pouvoir se retrouver pour en parler, finalement, qu'est-ce qui se passe euh, C'est que, Tu vois, je t'avais parlé de sérotonine. Bah, finalement, le fait d'observer que je ne suis pas le seul, déjà, j'arrête de me raconter l'histoire que... Euh, je suis un cas particulier, en fait, je me, re, je, je me sens appartenir à un groupe, donc là, je vais avoir un, un shoot d'ocytocine, parce que je fais partie d'un groupe donc, et je ne suis pas seule. Et donc, j'arrête de me dire que je ne devrais pas ressentir ce que je ressens, ce que je vis, parce que et, et je ne suis pas le seul à ressentir ça. Donc, en fait, il si y, y a quand même, une, dans ces moments-là, je vais avoir la possibilité, en nouveau, de sécréter l'ocytocine. Et la sérotonine, parce que je me sens reconnue pour ce que je vis euh, aussi euh, dans ce groupe, en fait. Et euh, ça fait partie, à nouveau, du processus de reconstruction. Donc, en fait, on sait que le fait d'être en groupe, déjà, c'est 50% de la thérapie, quand on fait des thérapies de groupe, t'imagines ah, euh, ouais, c'est fou, rien que le, f... en fait, parce que tout est une question de perception, en fait, et notre cerveau, quand il se raconte, je ne devrais pas ressentir ça, c'est pas normal, je, si j'étais une bonne mère, eh ben, je serais heureuse aujourd'hui, enfin, toutes ces pensées qu'on peut avoir à ce moment-là, qui sont des interprétations d'événements, de, 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 et finalement, petit à petit, cette... Euh, euh, cette perte de confiance et donc ce shoot, cette sérotonine qui chute, entre guillemets, et qui fait qu'à un moment donné, bah, le déficit en sérotonine fait que je tombe en dépression. Et là, le fait de me raconter autre chose que ah bah, un tel, elle a vécu ça et finalement elle s'en est sortie. Ah ben, bah, je ne suis pas toute seule. Ah ben, bah, ça arrive. Ah, ça ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne mère. Enfin, tous ces, toutes ces, ces, ces changements de perception qu'on va avoir vont faire que je vais, re, je, vais me, je vais me relever, quoi, tout doucement. Mais encore une fois, ça prend du temps. Parce qu'en fait, pas, euh, enfin, on a beau se le dire dans le cerveau, euh, le temps que Donc ça que... agisse d'un point de vue chimique, ça prend du temps, en fait. Ouais. Euh, et c'est des petits pas, tout petits pas, tous les jours, qui font qu'à un moment donné... Ça se reconsolide. Il peut y avoir des petites rechutes de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Euh, parce qu'en fait, après, bah, on sait comment euh, regagner du, euh, de, de l'énergie. Euh, voilà. Et puis, ça fait partie aussi du processus de reconstruction parce que finalement, le fait d'après, d'avoir vu « Ah, bah, j'ai rechuté, mais j'ai su rebondir », me rassure sur le, la fois d'après où bah, je serai encore plus capable de rebondir. En fait, c'est tout un, tout un processus. Donc, euh, c'est donc bah, voilà, vrai que le fait de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes qui vivent ça en même temps ou qui l'ont vécu euh, et, et avec lesquels on peut échanger, c'est un vrai, vrai levier aussi. Et si, si maintenant, il y a des choses qui existent, bah, tant mieux. Euh, parce que moi, bah, bon, à l'époque, ça n'existait pas. Et moi, je, trouve, je, moi, je vois qu'il y a beaucoup de femmes aussi, tu sais, qui, euh, euh, durant la période euh, du, euh, du congé, alors sans faire forcément... Euh, un, un baby blues ou un, une dépression postpartum. Peut-être qu'il y a différents degrés, en effet. Mais après, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en congé parental et qui perdent aussi, enfin, qui, qui ne sont, sont pas forcément épanouies dans ce rôle-là, mais qui s'obligent à être dans ce rôle-là parce qu'il faut être dans ce rôle-là, parce que sinon, je ne suis pas une bonne maman. Et, euh, et en fait, y a un, à nouveau, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de proposé pour être autre autre chose qu'une mère à ce moment là tu vois et ouais. je pense que c'est important tu, comme tu comme pour toutes les deux finalement un des éléments aussi qui nous a aidés c'est de retravailler ouais oui parce qu'on retrouve une, une, une
1: on comprend on, on reprend conscience qu'on n'est pas que euh, cette nouvelle chose là, que qu'on comprend ouais. pas en plus cette mère enfin voilà ça, ça nous paraît complètement l'inconnu et, euh, et effectivement moi ça ça m'a vraiment aidé à, à reprendre à reprendre pied même si ça aussi, sans doute, de... enfin, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de, de, de laisser son enfant, c'est compliqué de, de switcher en fait aussi, aussi rapidement de mode. En fait, moi j'avais très peur de ça. Je me disais, mais... et j'avais peur des deux, c'est à dire que j'avais peur de re-switcher trop vite dans le mode professionnel et donc du coup de me dire, ah, mais si je pense plus à mon fils, c'est que voilà, ou inversement de ne pas mmh. réussir au moment où j'allais être avec lui à ne pas penser au boulot. Enfin, et, euh, et donc oui, c'est compliqué. Ça, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille au quotidien. Je pense que peut-être qu'on y travaille toute sa vie aussi. J'en sais rien, mais mais euh, mais c'est mais c'est vrai que ça fait du bien parce qu'en fait, d'un seul coup, on est on, on est autre chose et on et on retrouve aussi un peu de la personne qu'on était avant. Et même si cette personne elle, elle change, elle évolue, il y a quand même des choses qu'on connaît et qui ouais c'est c'est ça. ça. d'un seul coup, on passe d'un inconnu total d'autres choses où en fait on maîtrise un petit peu donc ça mmh. nous rassure et, euh, et c'est important et je pense que bon, je vois avec les copines et tout quand on est dans un couple parce que moi je parle effectivement de mon vécu en tant que maman solo etc et de, solo, de choses compliquées mais je pense que je le vois bien quand on est dans un couple c'est hyper compliqué aussi parce qu'en plus il faut retrouver un équilibre dans le couple les gens ont changé, il faut que chacun ait sa place euh... Enfin, voilà, je ne me dis pas du tout, oh, ben là, mon Dieu, c'est ma situation qui est plus dure que toutes celles des autres. Pas du tout. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment chaque situation est est, est assez simple à vivre euh, et qu'il faut, il faut essayer de la vivre le mieux possible et d'essayer de, de beaucoup échanger. Alors moi, forcément, c'est avec mon entourage et, et, et mes amis. Mais je pense que quand on est en couple, ça doit être très, très important de, de très vite le dire à son partenaire ou sa partenaire. Que, que, que voilà qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas ou que je, je pense que là, voilà c'est pas parce que je suis communicante que je dis ça mais la communication est hyper hyper importante quoi et et qu'il faut surtout pas s'enfermer dans un dans un truc où on tait les choses parce qu'un jour ça remonte enfin que ça explose quoi enfin clairement donc, mm -hmm. on... mais ce qui était rigolo moi au début c'était et c'est plus les gens de l'ancienne génération je sais pas si toi ça faisait ça mais qui me disaient tout le temps oui bon c'est difficile mais euh, c'est que du bonheur quand même <rire> Et, et franchement les deux premiers mois de la vie et je, et je voyais que ça les rendait mal à l'aise mais ça ça me, ça, me, ça me plaisait bien et je les regardais en disant bah non en fait et on mm -hmm. sent que ça choque les gens ça ah, mm -hmm. ouais, vraiment faim. elle ose mm -hmm. dire que ce n'est pas que du bonheur bah non les gars en fait c'est pas que du bonheur ça ne veut pas dire que ça en est pas mais ce n'est pas que ça
0: <rire> non, non mais c'est clair non, mais tu as été enfin tu vois quand je t'entends dire ça c'est courageux aussi euh, parce, que, parce que moi tu vois euh, je pense qu'à l'époque quand on me disait ça euh, euh, je, 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 je disais oui, quoi. mais je me sentais encore plus mal de dire oui d'une certaine manière, parce que finalement, euh, je me mentais à moi-même, mais voir la vérité, c'était c'était trop difficile quelque part, mais du coup, c'est ça aussi qui te freine dans l'avancée, parce que quand tu veux pas regarder, parce que c'est trop, ça pue en fait trop, quoi, entre guillemets. Ouais. Ouais. Ça... En fait,
1: c'est que, au plus vite, on se dit, bon, il y a un souci, que euh, clairement, là, il y a, voilà, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin d'en parler ou autre, enfin, c'est pas tout à fait normal ce que je suis en train de traverser, etc. Bah, plus vite, on va essayer de trouver les solutions pour, pour faire en sorte que ça change, que ça évolue, etc. Et qu'effectivement, si on reste très longtemps dans cette espèce de non-dit, de ce, bah, ça va s'installer, et à mon avis, c'est plus compliqué de s'en sortir comme ça. En tout cas, moi, j'ai opté pour la solution. J'en parle tout de suite et, parce que c'est dans ma nature et que je ne voyais même pas faire autrement, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même, même si on apprend à se dégager un peu du regard des autres, ça reste très difficile, hein, mais on, on apprend à s'en dégager un peu. Ces gens-là qui nous disent, c'est bienveillant, mais c'est un peu des phrases qu'on dit euh, toutes faites, quoi. Euh, c'est que du bonheur. Bah, et non, en fait. Et c'est important de le dire, C'est pas… Euh, c'est beaucoup de bonheur ou ça lui devient ou voilà mais ça, 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 ça n'est certainement pas que ça parce que qu'est-ce que c'est culpabilisant pour quelqu'un qui n'est pas en train de vivre ça de lui dire ah, bah, c'est que ça quoi
0: et en plus si tu veux aujourd'hui moi je j'ai vraiment une perception tout autre de mais de toute expérience dans toute expérience c'est pas que du bonheur Enfin, tu vois, il n'y a rien. Euh, enfin, même gagner au loto, ce n'est pas que du bonheur en vrai. <rire> en vrai, je bah, y a des... de mais, euh... <rire> mais, mais non, mais en vrai, en vrai, ça crée des problèmes de gagner au loto. Tu as, as, as géré le regard des autres. C'est tu... quoi la suite Qu'est-ce que je fais au quotidien Enfin, ce n'est pas pour rien qu'il y en a une grosse partie qui fait une dépression derrière. Donc, euh, ça peut sembler être quelque chose de merveilleux, mais en fait, non. Il y a, euh, le... enfin, Je veux dire, dans toute situation, quelle qu'elle soit, même, tu vois, demain... Euh, euh, tu, tu sais pas, dans ton boulot, tu commences à avoir un succès fou et tu es... Euh, bah, en fait, ça, ça, a des, des, ça, ça, ça a son lot de problèmes, en fait, ça s'accompagne de son problème. Donc, en fait, être parent, c'est euh, effectivement des moments euh, qui sont euh, extraordinaires, mais c'est aussi des moments qui sont extrêmement pénibles. Euh, donc, euh, et, et je pense que c'est important de voir ces polarités-là. Et d'avoir conscience que dans toute expérience, quelle qu'elle soit, il y, y a ça. Euh, donc euh, voilà. Autre chose, je, juste pour euh, voir si ça a été une clé pour toi aussi, ça n'a pas été pour moi, mais je me demande si, euh, si ça n'aurait pas pu euh, m'aider. Tu as parlé de sport tout à l'heure. Est-ce euh, que. Parce euh, est que si on reste sur les, les, les hormones, tout ça, on, on sait que le, le sport, c'est vraiment euh, le combo idéal pour avoir. Euh, un bon gros show de sérotonine, dopamine, endorphine euh, voilà, et euh, tocine potentiellement si on, fait des, des, si on court avec quelqu'un ou si on fait des, du sport avec quelqu'un. Est-ce que, est que toi, tu as la sensation que ça t'a aidé
1: euh, Alors je vais, je vais être tout à fait franche avec toi. Euh, pas du tout dans le sens où euh, au départ, je n'ai pas réussi. En fait. C'est très récent que je reprends et je mets beaucoup de guillemets le sport, ce que j'en faisais quand même pas mal je faisais 3-4 fois par semaine et d'un seul coup plus rien pendant ma grossesse et donc plus rien après évidemment donc là euh, quand j'arrive à faire une séance ou deux dans la semaine c'est magnifique euh, puis en plus euh, honnêtement je galère quoi parce que j'ai plus la oui. même condition qu'avant euh, mais euh, peut-être que ça m'aurait aidé je, je regrette pas de pas avoir réussi à m'y remettre plus tôt parce que euh, c'était pas mon combat à ce moment là en fait j'avais peu d'énergie et je l'ai mise dans autre chose. Je l'ai mise plutôt mmh. dans mon, mon suivi euh, psy, etc. Mmh. Euh, voilà, c'est ce chemin-là que j'ai choisi mmh. à ce moment-là. Euh... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois que la satisfaction que j'ai quand j'en fais une séance, je suis hyper, je suis hyper contente. Euh, c'est dur pendant, mais je suis hyper contente après. Donc oui, je pense que ça peut être la clé. Maintenant, euh, ce n'était pas possible à l'époque. Mmh. Je n'aurais pas du tout été capable, ni, ni physiquement, ni moralement. Donc, je ne je me jette pas la pierre entre guillemets, enfin, oui. voilà. Euh, mais tu as raison d'aborder ce sujet-là, parce qu'il y a aussi le sujet du corps. Quoi. On, on parle beaucoup de, du mental, du moral, etc. Mais il y a le sujet du corps qui a, qui a, qui a subi quand même... Enfin, voilà, c'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire en tant que femme quand on, voilà, quand on donne la vie. Mais, euh, mais on prend cher quand même. Mm. <rire> et, euh, et, et, euh, et, et effectivement, le, le, on peut avoir ce regard aussi sur notre propre corps. Moi, pendant six mois, je ne l'ai pas regardé. Enfin, dans le sens où j'ai pas prêté attention du tout à mon corps. J'ai, prêté attention beaucoup à mon esprit. Euh, aujourd'hui, ça me rattrape un peu et c'est un peu difficile parce que voilà, j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce que je ressens non plus dans mon corps. C'est-à-dire que je me sens, je me sens serrée, je me sens pas bien. J'ai mal partout en plus parce que comme j'ai pas fait attention et que j'ai un enfant qui maintenant pèse 10 kilos que je porte tout le temps, bah, le dos complètement détensé et j'ai pas pris le temps de faire des étirements, j'ai pas. Et là, je me dis, bon, là, euh, je passe dans, mmh. la, dans la dans la partie où maintenant, j'essaye de, de faire plus attention et de me dire, prends du temps maintenant aussi pour ton corps. Mmh. Donc, voilà, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, pas, euh, je me dis pas, j'ai
0: mal fait, j'ai bien fait ou quoi que ce soit, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, non, voilà. Non, mais voilà. Je, en effet, je pense que euh, s'il y a cette sensation d'épuisement et puis quand on est vraiment dans, dans une phase dépressive, je pense que c'est compliqué de faire du sport. On sait que ça peut aider... Euh, euh, pour, pour les raisons que je viens d'évoquer hein, c'est chimique à nouveau c est, c est, ça peut être efficace dans, de ce côté là mais l'idée c'est pas du tout de, de, de considérer que c'est la solution à, à, à tout problème mais c'est vrai que ça peut l'être à un moment donné comme je t'avais entendu parler de ça euh, je me posais la question euh... peut-être
1: qu'il y a des femmes qui effectivement vont, vont, vont d'abord se concentrer sur cet aspect là et du coup, visuellement, elles vont, se sentir mieux, enfin, elles vont se sentir mieux dans leur corps. Elles vont se, se voir mieux aussi. Et que ça va les aider de la même manière. Enfin, en fait, c'est des chemins différents qu'on décide d'emprunter mmh. ou pas. Et je pense que tout est bon. Après, évidemment, que le sport, je pense, quoi qu'il arrive, est une bonne chose. Donc, euh, qu'on le reprenne tout de suite ou plus tard ou autre, de toute façon, c'est quelque chose. Parce que déjà, c'est un temps qu'on s'accorde à soi aussi, juste mmh. pour soi. Hein, ce qui est encore… Euh, ça, ça, on pourrait faire un autre podcast là-dessus du du temps pour soi en tant que femme euh, qui diminue euh, très 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 grandement quand, euh, quand on a un enfant euh, mais 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 oui c'est oui je, je pense et après comme tu dis c'est chimique il y a des choses qui
0: se passent quand on fait du sport qui sont euh, c'est ah bah l'un des meilleurs antidépresseurs qui existent hein, je disais enfin, c'est c'est magique quoi euh, ce qui se passe quand on quand on en fait c'est c'est un super euh, c'est un super levier mais en effet euh, à ce moment-là, il faut avoir euh, euh, le, la petite énergie ou alors avoir déjà vécu. Je pense que, comme, comme tu le disais, hein, euh, si on a déjà vécu dans son corps et dans sa vie ce que ça peut apporter, à ce moment-là, ça peut être une clé qu'on va vite aller chercher quand on sent que ça ne va pas. Quoi. Euh, mais si on ne l'a jamais expérimenté sur soi, bah, en effet, on ne va pas forcément penser à cette, à cette option-là dans un premier temps. Quoi. Mm. Mais en tout cas, sachez, ceux qui écoutent, sachez que ça peut être ça peut être une clé assez efficace. Euh, mais forcément, je pense qu'il faut de toute façon se faire accompagner comme tu l'as fait. Donc, euh, donc là, euh, est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées, que tu aurais eu envie de, de dire Je pense qu'il y, 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 oui, y a beaucoup de choses, mais j'ai dit ce qui me semblait le plus important. Je pense
1: que j'espère. Je, voilà, je, j'espère sincèrement que ça peut que ça peut aider. Euh, j'espère sincèrement aussi que les gens qui ont été là pour moi euh, écouteront ce podcast euh, et qu'ils entendront les remerciements et ce que... parce que euh, je vais pas dire je leur dois tout parce que je pense que j'en dois une grosse partie aussi à moi-même <rire> euh, mais je n'aurais pas pu le faire sans eux donc euh, donc voilà je, je trouve que c'est voilà il faut vraiment bien être entouré il faut pas hésiter à, à solliciter les gens et, euh, et que c'est une aide de bah, qui est qui est hyper, hyper importante, et je suis très, très heureuse d'avoir pu l'avoir. Mmh. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, c'était très émouvant, euh, ce, ce partage-là. Enfin, tu as vu, hein, j'ai... <rire> 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 euh, je me suis beaucoup retrouvée. Je pense que les personnes qui, vont, qui ont traversé ça ou qui traversent ça vont se retrouver aussi dans ce témoignage. Donc, merci Stéphanie d'avoir euh, eu ce... Je ne sais pas si c'est du courage pour toi. Enfin, j'ai l'impression que tu en avais besoin, envie... Euh, mais c'est pas forcément toujours facile à faire, tu vois. Je sais pas si moi j'aurais eu ce, ce courage-là à l'époque. Donc, euh, donc, merci à toi. Et puis, euh, et puis bah, je, souhaite, je te souhaite euh, euh, le meilleur pour la suite avec Com. Euh, et, euh, et, et en effet, je, je, je vois que tu as beaucoup de, tu as réussi à créer l'environnement, parce qu'en effet, comme tu le disais. Euh, Aujourd'hui, ils sont là pour toi, toutes ces personnes, mais c'est parce que tu l'as créé aussi en amont. Tu es responsable aussi de tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc bravo. Bravo pour tout ce pour ce cheminement et, entre guillemets, euh, voilà, pour finir. Merci aussi pour les épines parce que ça te fait avancer, ça te fait grandir et je pense que ça te permettra pour la suite d'être euh, probablement encore plus épanoui euh, d'avoir traversé tout ça, quoi. je pense. En tout cas, moi, ça a été le cas pour moi. <rire> bon bah, bah, C'est tout ce que j'espère. et puis. Euh
1: et j'espère encore une fois euh, que ce que je transmets là et c'est ce que c'est ce que je transmets à Come parce que c'est lui qui est qui est devenu mon tout quoi et que et je pense que voilà si on fait tout ça aussi et comme tu disais un jour euh, en fait ça fait de nous des bonnes mamans je pense et ben oui j'espère en fait parce que ce qu'on ce qu'on ce, ce qu traverse et pourquoi on se bat aussi pour aller mieux etc ben, la raison principale c'est euh, c'est pour eux quoi Et... Euh, okay. Et c'était ce que j'imaginais avant. Effectivement, je pense que j'étais une maman sans avoir d'enfant. Aujourd'hui, je suis une maman avec un enfant et que, et que, et, et, et je suis hyper, hyper heureuse après avoir votre ère. C'est tout ça de me dire que, qu'il n'y a aucun, aucun regret. Enfin, c'est, voilà, c'était, c'était ce qui, ce que je, ce que je voulais. Et quoi, mais au, il au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Il était vraiment génial. <rire> Comme toutes les mamans, mon fils est absolument génial. Mais voilà, je, je l'aime profondément et, je, et tout ce que j'essaie de faire maintenant, c'est pour lui ce aussi je le fais. Oh. Oh, c'est
0: chouette. Merci, Stéph. Mmh. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'imagine que si vous m'entendez, c'est que vous avez été touché par ce, cet épisode, par ce message. Encore merci, Stéphanie. De votre côté, bah, partagez cet épisode aux, aux mères, aux proches de personnes qui traversent ce type d'épreuve. Au plus on va en parler, au moins les émotions dont on a parlé de honte et de culpabilité euh, nous empêcheront d'avancer. Je vous remercie à tous et vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode.